0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano 10 horas e 9 minutos
1: começando mais um Timeline prolongando esta longa jornada de trabalho aqui na Rádio Gaúcha de todos os meios de comunicação do Grupo RBS para contar uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul a gente está vivendo uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul o Timeline chega junto com o Iguatemi, com o KTO, com o Stock Center com o Clínica Alphaman, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e com o Colégio Bom Conselho que é ele já se espalha de imediato, volta a né, região mais afetada que é o Vale do Taquari uma, uma longa quilometragem, enfim, em volta do rio Taquari, onde a gente já tem confirmado 28 mortes, né, que vão de Passo Fundo até Lajeado Estrela, enfim. A gente tem repórteres espalhados, a gente tem um, né, um monte de gente para trazer ainda mais uh, relatos de uma tragédia, cada, cada pessoa entrevistada conta para a gente uma história muito triste... Temos histórias felizes também de resgate, enfim, Kelly, mas a gente vai continuar essa programação aqui na Rádio Gaúcha e, infelizmente, não acaba no dia de hoje, vai continuar no feriado, enfim. Bom dia, Kelly.
2: é Bom dia na força do hábito, né, Potter? A gente já mudou o jazz porque o nosso foco hoje é a região do Vale do Taquari, nós estamos ao vivo com o PG, com o Stout, com uma série de repórteres, a equipe da Rádio Gaúcha, da RBS, da Zero Hora, de todos os nossos veículos estão presentes onde devem estar contando as histórias das pessoas, entendo que há muita entidade querendo falar, mas a vida das pessoas é o que nos importa nesse momento, é o foco do timeline, nós vamos ouvir histórias de quem perdeu as suas coisas, que perdeu familiares, que... Está vivendo esse momento muito, muito triste. O Paulo Germano acabou de contar de uma senhora que estava com o filho e o filho não sobreviveu e ela foi resgatada. Imagina a dor dessa mãe. O PG ouviu também uma senhora que estava amamentando o seu bebê e não sabe, não tem notícias do pai, do marido, que ficou para tentar salvar alguma coisa da casa. O relato do Malinoski que voltará aqui no Timeline, foi absolutamente perturbador hoje no Gaúcho Atualidade. Então a gente já aciona o PG, o Stout, que estão conosco. PG, Stout, bom dia.
0: Oi, Kelly, bom dia. Oi, Potter. Bom dia aos nossos ouvintes dentro do possível. Kelly... Uh... Eu acho que é fundamental isso que tu tá trazendo para nós, que é um pouco da dimensão emocional, humana, uhum. dessa tragédia que a gente vive aqui. Uh, tem uma coisa que eu não consigo parar de pensar, que é, eu cheguei aqui, o Stout, eu, o Yuri Falcão e a nossa equipe técnica, por volta de seis da manhã, e eu tava com muito frio. Eu me agasalhei mal, eu vim com um blusão, mesmo assim não era é tão pouco, um blusão uma jaqueta por cima, e sentindo muito frio, e eu, e eu tremia de frio. E eu não conseguia parar de pensar nessas pessoas, Kelly, que estão aguardando resgate em cima de telhados, imagina, molhadas, né, certamente passando desde frio, Desde segunda, fome. desde segunda. Desde segunda-feira. Eu continuo pensando nisso até agora, assim, quando eu sinto um pouco de frio, agora já está bem melhor, porque o sol abriu, claro, mas eu continuo sentindo um pouco de frio, não como às seis da manhã, e, e, e isso, claro, reflete numa preocupação muito evidente aqui da defesa civil, das Forças Armadas, de um modo geral, a Marinha tá aqui também, é, que é o estado em que essas pessoas vão estar, né? Ontem já teve muito caso de pessoa resgatada com hipotermia, pessoas com frio demais e que não conseguiam mais pedir socorro, né? Então tem essa dificuldade também, Kelly, porque chega o um momento das buscas em que as pessoas não conseguem mais gritar, né? Isso é muito dolorido, né? Então... O pessoal que da Defesa Civil estava me contando isso, assim, que eles não conseguem eh, mais saber onde as pessoas estão, porque até ontem, onde tu passava, dependendo da cidade, Rocassalhes, né? Houve um, um, um relato, inclusive, acho que foi do prefeito, que ele dizia: a nossa cidade está virada em gritos de socorro. Esses gritos passam a silenciar, né? Isso é muito difícil e a gente tem visto aqui, como tu disseste, histórias que, que, que nos tocam, né? Que nos tocam como seres humanos. Eu tô nesse momento aqui, que é ali dentro de um dos pavilhões, que são destinados às pessoas que ficaram desalojadas, né? Então é uma espécie, eu havia dito isso na atualidade com o Stout ali, é, 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 um, é como se fosse um condomínio de pessoas desalojadas. Por quê? Porque são... Pequenos espaços dentro desse pavilhão Muitos deles cobertos por lona Não cobertos, mas como se fossem Envoltos por lona, né? as laterais Deles, para as pessoas terem algum tipo de privacidade E dentro tem Sofás, camas Geladeiras, televisão né? Inclusive tem gente aqui vendo a TV agora é, E eu vou me aproximar aqui da Dona Isabel Porque são pessoas Que conseguiram de alguma forma se organizar Né Kelly? Elas vieram ah. na segunda-feira A maioria delas que era um momento em que a chuva ainda não havia, a, a enchente não havia se disseminado da maneira tão violenta como agora. Então essas pessoas foram saindo de casa. E o problema é que, embora as pessoas estejam acostumadas com enchente nessa região, por causa do rio Taquari, que frequentemente sobe, né ela chegou dessa vez a muitos pontos em que as pessoas não faziam a menor ideia que pudesse chegar. Então as pessoas não saíram de casa. E aí a gente tem essa situação de muita gente despreparada e que continua até agora ilhada nas suas cidades, né? e aqui em Lajeado também é onde eu estou agora. Eu estou chegando aqui na a, a Dona Isabel, que conversou comigo um pouquinho antes, é, e, e ela está num desses, como eu disse, né? nesse condomíniozinho, ela está num dos espaços aqui, com duas camas, ela está com bastante coisa, bastante móveis que ela conseguiu trazer. A primeira pergunta que eu lhe faço, Dona Isabel, a senhora veio para cá na segunda-feira e conseguiu trazer tudo isso foi com a ajuda da Defesa Civil?
3: Isso, foi com a Defesa Civil, né? Com a Prefeitura deu os caminhão. E eu comecei, cheguei em casa, né? Comecei a arrumar as coisas. E assim que eu estava pronta, eles já começaram a dar os caminhões para tirar as, as famílias, né? E eu fui uma, acho que, da terceira família a ser tirada ali embaixo. E cheguei bem, graças a Deus, não perdi nada, né? Consegui pegar todas as minhas coisas. E como eu estava te falando antes, né? A gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar no próximo, muitas vidas perdidas, né? Muita gente perdeu tudo praticamente e a gente se coloca no lugar dessas pessoas que é muito triste. A
0: senhora estava comentando sobre o helicóptero, ele aqui ao lado desse pavilhão onde eu estou é onde descem os helicópteros, tá? Aliás,
1: PG, neste exato momento hum. aí, Yasmin Luz né? tá... tem tem informação sobre um, um helicóptero que acabou de descer, Yasmin, é isso?
2: Enquanto a Yasmin não chega conosco, então, PG, por Continue. favor, de sequência. É porque me impactou o
0: que a Dona Isabel disse, que ela, ao ouvir essa hélice dos helicópteros, ah. ela fica muito nervosa. Ela disse que, esse, que esse, não sai da cabeça dela essa hélice, que ela fica imaginando. O que, que a senhora pensa?
3: Isso mexe muito com o psicológico da gente, né? É, eles estão vindo, buscando as pessoas, resgatando as pessoas. Eu fui, dar uma, fui olhar. Quando o helicóptero ah, chegou... Eu vi eles estirando as pessoas, foi muito triste, né? Mas a gente agradece a Deus que conseguiram salvar eles com vida, né?
0: Kelly, já te devolvendo a palavra aí para ti, para o Potter, uh, só para concluir no outro pavilhão ali onde eu entrevistei aquela ah, aquela tava senhora amamentando. Josiane, Sim. que estava lamentando, ah, ela está que... esperando
1: Anthony. o Moisés, né? O marido dela que ficou para trás, e... né? Para tentar salvar os a, a, a,
0: a filha dela, Josiane. Perdão, a filha da Josiane, a Nayara, de 11 anos Depois que eu já tinha saído do ar, ela disse Sempre que eu ouço barulho de helicóptero, eu saio correndo pra ver se o papai chegou ah, Pô. Meu Rapaz.
1: Bom, Yasmin Luz É difícil Yasmin Luz, na Obrigada, chegada de um helicóptero PG. PG, continua com a gente aí Yasmin Luz, bom dia
4: Oi, Potter, bom dia para ti para todo mundo que nos acompanha. Eu falo da parte de fora do parque de imigrante e a gente pode notar ainda muita movimentação de helicópteros. Nesse momento, três pessoas resgatadas, é o que eu consigo observar. A gente até não pode chegar muito perto para não atrapalhar o trabalho dos bombeiros e das polícias, mas entre essas vítimas resgatadas, uma mulher e ela estava segurando. A gente não consegue enxergar de longe se era um bebê ou um cachorro. A gente vai tentar mais detalhes para trazer em seguidinha. Mas um helicóptero dos bombeiros que pousou agora traz, então, três vítimas resgatadas. Elas estão passando pelos primeiros socorros ali mesmo, nos bombeiros. Aparentemente, é, elas estão assim um pouco molhadas. Mas uh, aparentam até mesmo estar cansadas, né? A gente não sabe uhum. as condições que elas devem ter passado a noite, mas elas estão recebendo os primeiros socorros agora no helicóptero dos bombeiros, assim que a gente tiver mais informações, mais detalhes sobre essas três pessoas resgatadas aqui em Oragiado, a gente entra em contato com você. Tem, Obrigada, tipos, né?
1: Tem tipos de resgate com um helicóptero, antes né? o, o PG e o Estado estão ouvindo algumas, alguns socorristas. O
2: Stout né? está com a gente também. Aliás, já.
1: Stout, bom dia. Onde está você? No parque agora. Bom, Bo-
5: Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Eu estou no outro pavilhão que recebe os desabrigados. O PG está em um, eu estou em outro. São dois pavilhões com em torno de 300 pessoas aqui. E como no no pavilhão visitado pelo PG, as famílias, cada uma num num espaço, em alguns casos, conseguem dividir esses ambientes com cobertores, com lençóis, para dar alguma privacidade, mas estão aqui com o pouco que conseguiram tirar de dentro de casa antes que o rio subisse rapidamente enlajado.
2: Stout, você tem acesso, consegue ouvir essas famílias também? A gente quer sim, dar prioridade para as histórias que estão sendo contadas aí é. com essa tragédia.
5: Tem, tem um casal aqui é, com algum material que conseguiram tirar de casa. Tem duas jovens também estudantes da Univates que estão fazendo aqui um trabalho de apoio também para ah, essas famílias. né? De conversar com a senhora. Qual o seu nome?
6: Rosemary.
5: Rosemary, a senhora estava me contando que na segunda-feira à tarde... Vocês vendo que o rio estava subindo, fizeram um chamado para a defesa civil, mas não conseguiram resgate pela defesa civil e saíram sozinhos à noite.
6: Isso, a gente saiu só com as roupas, só o que coube dentro do carro mesmo. Não tivemos colchão, não deu tempo de tirar nada de dentro de casa.
5: E a água na segunda-feira à noite estava em que nível na casa da senhora, no bairro Conservas, aqui em Lajeado?
6: É, a hora que a gente saiu já estava em 25 metros.
5: 25 metros o rio, no caso, né? E, a, e dentro da casa a água estava em que altura?
6: Já quase um metro já. E tampou o telhado agora, né? Então as nossas coisas ficaram tudo dentro de casa, até medicamentos, tudo. Ficou tudo dentro de casa.
5: É seu marido? Vocês trabalham?
6: Eu não, eu estou desempregada agora. Você já tra- trabalha com o quê? De perder.
5: E, e imagino que perderam é.
6: de tudo? Uh, microondas tudo colchão nem todas as roupas não deu para tirar
5: a última a última grande enchente aqui em Lajeado foi em 2020 uh, naquela vocês tiveram problemas também
6: não naquela não foi tão alta que nem essa Tivemos problema mas não foi tão alta que nem essa
5: e agora qual é a expectativa de vocês
6: ah, agora é contar com o apoio de quem conseguiu alguma coisa de imóveis para nós né porque daí eu tenho meu filho de 16 anos também, também perdeu tudo, as coisas dele, celular, ficou na água, então está sendo bem complicado para nós, a expectativa é começar do zero, né? Com a ajuda de alguém que, algum voluntário.
5: Deixa eu só perguntar para as duas jovens aqui, estudantes, qual é o papel de vocês aqui no apoio para as famílias desabrigadas?
6: y me una Brenda nos estamos um, formando un equipe de apoyo psicosocial primeros auxilios psicológicos y somos estudiantes y aquí gente está só, eh, para o que les precisen so intentar ayudar más que la primera cosa escutar é é que podemos fazer para aliviar un um poco estas necesidades y e de que encaminhar aos serviços em, que possam acolher essas necessidades.
5: Pelo teu sotaque, qual a sua origem?
6: É, México.
5: Do México. E qual o é teu nome?
6: Eu sou a Érica.
5: E qual é o curso de vocês?
4: Eu sou estudante de psicologia da Fátima e a Brenda é do curso de fisioterapia.
5: tá, bom trabalho pra vocês.
6: Muito obrigada, igualmente.
5: Elas estão aqui atentas, duas sentadas, o casal também, ele sentado num colchão que que eles receberam aqui no ginásio, um colchão de casal. A senhora sentada num cobertor, eh, todos sentados no chão que as meninas trazem para ah, essa apoio, família. lá, claro. Saiu de casa e não sabe o que vai
1: encontrar na volta. Aliás, o PG está indo para o pavilhão de doações, né que é uma parte boa e se precisa de muito mais. Só para ter uma ideia da altura do rio, Kelly, um arquiteto mandou uma coisa interessante para a gente dar, dar uma noção do que, que é a altura desse que o rio está. Ou chegou. é O Lucas Del Valle, de Viamão, mandou para gente. Ele faz uma explicação técnica aqui. E 29 metros, 29 metros de rio que é um prédio chegou? de 10 andares. Meu Deus. O rio tem 15 metros, 14 metros. Então, ele dobrou de tamanho. Então, para ter uma noção do que é o tamanho do rio, né? ele fica num, num, num volume de um prédio de 10 andares, numa média arquitetônica de 3 andares por metro. E muito rápido. E de uma maneira muito rápida. É, uma, é, um, é um, poucos é um dias, é, né? É, um, é uma, uma é, é, onda, né? horas, dia, horas.
5: a eu vou dar informação para vocês, tá? Na segunda-feira meio dia, tá? Lajeado. segunda-feira meio dia, o rio estava com 14 metros e meio, tá? Isso é praticamente assim é quase o normal, um porque já estava subindo, né? Isso. Mas é mais ou menos o normal, tá? Do rio. Na na madrugada de terça, então um pouquinho mais de 12 horas, ele já estava com 26. E ontem bateu em 29,6, 29,5 arredondando, tá? Que é a maior marca registrada aqui em 80 anos. É, e daí a, é, a atualização agora é 26.
6: Não, e,
0: e por isso muitos moradores daqui consideram essa enchente pior do que a enchente 41. Por quê? Porque no caso da enchente 41, embora tenha sido avassaladora, ela durou 20 dias a chuva, né? e aqui como o Stout traz, em questão de 12 horas Oito. o rio subiu dobrou, né, ao dobro, dobrou. exato então dobrou. foram dois dias então a enchente de 41, embora possa ter sido maior, pelo menos até agora ela dura 20 dias, então a possibilidade das pessoas se salvarem, irem embora é, é muito maior do que agora né? em que o rio sobe muito rapidamente a enxurrada é muito violenta porque é rápido demais.
2: O PG e o Stout seguem com a gente de elagiado e a gente vai somar a nossa cobertura aqui do timeline porque ele fez um relato hoje, quem não se emocionou realmente, eu eu diria que foi impossível André Malinowski, por favor onde você está, o que você viu, nem todo mundo estava ligado naquele momento, então se você puder trazer as informações do que você encontrou nessa sua passagem por uma cidade destroçada, a gente pode dizer assim
7: Pois é, é, bom dia, né, dentro das possibilidades, né, uh, aí aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Nesse instante a gente está em Teutônia, que é 24 quilômetros, né, uh, da cidade, né, de Roca Salles. A gente está aqui porque Roca Salles está totalmente destruída a cidade, eles estão sem luz, sem água, sem energia elétrica, e já começam a acontecer alguns saques nos supermercados aí. e mercados, porque como a água subiu muito do rio Taquari, né, nos últimos dias, uh, invadiu tudo, então arrebentou portas, paredes, derrubou, o cenário é realmente muito impressionante, como eu mencionei de manhã na minha entrada mais, ceda, mais cedo na rádio, uh, é muito pior do que eu vi, por exemplo, uh, no litoral norte, né, em Caracas, eu fui poucas horas depois de tudo ter acontecido lá e já era uma cena muito forte, uh, em Rocassales, o que eu posso dizer é o que é um cenário tão devastador que, por exemplo, na linha conhecida como 31 de março, a impressão que eu tinha caminhando no meio dos estroços, junto com o fotógrafo Lauro Alves e com o motorista Adriano Teixeira, era que tinham jogado uma bomba. Uma bomba dessas grandes de guerra mesmo, uma bomba atômica, porque eram carros de cabeça para baixo, postes dezenas, não eram um ou outro, eram realmente dezenas de postes caídos, muitos fios, as pessoas realmente vagando. Pelas ruas, porque como a gente saiu de madrugada, muito cedo, de Porto Alegre, a gente chegou também muito cedo aqui. Então, as pessoas ainda estão muito impactadas com a situação. A gente encontrou o prefeito, inclusive, vagando na rua com essas pessoas, também muito transtornado. O prefeito Hamilton Fontana nos falou em 12 óbitos. A gente sabe que confirmados são seis. Mas ele nos falou em 12. E, infelizmente, o que eu tenho a dizer para os ouvintes é que a gente acha que, pelo menos em Roca Salles, esse número vai subir porque tinha muitas casas de material que desabaram com famílias dentro. E tinha pessoas do lado de fora que estavam esperando para ver, né? para ver se encontravam algum familiar, isso em alguns pontos. Então, a gente acha que esse número, a tendência, infelizmente, de dar essa notícia é que possa subir. Uh, o posto da Brigada Militar na cidade foi totalmente destruído, não tem como a Brigada trabalhar lá, foi completamente arrasado. A água subiu realmente... É, muito, né, na cidade, a gente encontrou, por exemplo, um casal, a Renata Aldrovand de hora, e o Luciano Luiz e Iora. eles estavam me contando na frente da casa que foi totalmente destruída, que eles casaram há um mês, e eles haviam ganhado essa casa de presente de casamento, e aí eles estavam na frente da casa destruída, e eles estavam me dizendo que não sabiam nem onde iriam dormir, né, então é uma situação realmente... Dramática. não sobrou um nada pelo e... que você
2: contou né? é como se uma bomba tivesse atingido a cidade e, e tem destroços tem tem tem
7: as isso, coisas destruídas isso, porque assim nos fios nos fios pendurados altos que um fio é uma, um fio é alto né um fio de eletricidade tinha sofá pendurado nos fios a água subiu demais né é, assim ó, fica até difícil a gente entender como as pessoas escaparam quando a água subiu muito tiveram que ir para algumas localidades mais altas porque realmente é, o cenário é, é, é muito forte, visualmente falando, é muito impactante. Agora há pouco aqui, a gente se encontrou com a Cristina Ranzolim e a equipe da RBS-TV, que pararam num ponto de encontro aqui em Teutônio com a gente, que eles também iam seguir para lá. Nós estávamos explicando um pouco o roteiro e já antecipando um pouco do cenário que eles iam encontrar. Até em algumas localidades uh, que não são tão perto, por exemplo, de Musum. a coisa também foi muito forte, por exemplo, a 30 quilômetros de Mussum, Nós fomos numa localidade chamada 21 de Abril, que passavam casas boiando, não por nós, né? porque a água já baixou. Mas falando com moradores que disseram, há dois dias passavam a água boiando por aqui, um serralheiro estava contando pra gente, né? E é incrível como todas as pessoas com quem a gente tem contato, entrevista, estão impactadas. São pessoas que moram há 30 anos aqui no Vale do Taquari, 40, sabem que o rio pode... Transbordar, mas mais uma vez, né? Um rio sai do seu leito, né? E com a força do vento, sobe muito e com muita força, né? E, então devastou essa cidade. A gente não sabe, é, nessas primeiras horas da manhã, praticamente só estávamos nós ali, né? De equipe de reportagem, ainda não tinham ali. É, não tinha assim digamos assim a, a, as forças da defesa civil dos bombeiros tudo organizado porque ainda né, eram as primeiras horas da madrugada então as pessoas também estão muito sem saber o que fazer porque tu perdeu a tua casa tu chega ali tu não tem luz né não tem mais tua casa né Às vezes Pra tu é onde tu vai né Sim, elas estão vagando, não sabem direito para onde ir, inclusive eu gostaria de dizer no ar, infelizmente as pessoas lá de Roca Salles não vão conseguir ouvir porque estão sem sinal, mas assim, tem um local que está se organizando aqui perto que se chama Sociedade Esportiva Cultural de Ano Bom que fica na localidade que também se chama Ano Bom. Nesse local, eles estão começando a receber vários donativos aqui no Vale do Taquari estão pedindo muito material de limpeza, de construção e até móveis eles estavam pedindo. Pelo que a gente viu lá, já chegou bastante roupa. Eles até estavam dizendo que roupa não é mais prioridade, mas qualquer ajuda para a população aqui de Rocassales, nas localidades do interior, <coughs> desculpa, ao, ao, ao redor, Desculpa, vai ser importante Porque as pessoas ah. perderam
1: absolutamente não, tudo assim. para entender o que o Malinowski faz Ele vai até o local tem E aí sair. ele sai 24km Ele faz 50km, vai, volta para chegar em Teotônia para ter um sinal para entrar no ar com a gente aqui E também isso, tem refo- isso, fotógrafo isso. Com ele para mandar fotografias Algumas delas a gente tá mostrando na nossa live Agora, ali, né? entra lá momento. no Youtube
2: Em GZH para ver as imagens
1: Malinowski, continua com a gente, por favor Porque tem alguém abrir o
0: microfone posso, deixa, eu, deixa eu só fazer é, uma não, pergunta não, pro Malinoski.
7: Claro
2: Claro. É, mas nós que tem
0: A Rosane de Oliveira, inclusive, comentou isso no Gaúcha Atualidade, que né, é Harry Potter, sobre pessoas que estão tentando acessar essa região, por exemplo, Roca Salles, e não conseguem, porque tem é, parentes, familiares ilhados aí. Como é que tu chegaste? Tem alguma orientação? É possível chegar a essa região aí, que é o coração pois é. Né, dessa enxurrada? Pois é.
7: Assim, todos os trechos estavam bloqueados, a gente conseguiu por colinas, pela localidade de colinas, mas indo por dentro, assim, da mata, né, por umas estradas, assim, de que em muitos momentos uh, vira de chão batido, então a gente conseguiu por ali, teve alguns trechos que a gente chegou e teve que avaliar a situação, com muitos postes caídos, desviando, né, desviando dos fios, aquela coisa toda... Tanto que depois, após Roca Salles nós tentamos avançar para chegar em Moçul, mas aí realmente não tinha porque o rio destruiu totalmente o acesso, né? Então a cidade está bem isolada do resto, né, PG? E é uma situação muito difícil. Mais tarde, daqui a pouco, eu estou esperando vir um grupo da Zero Hora agora que está chegando aqui, que nós vamos trocar os carros, aquela coisa. Eu vou voltar, na verdade, para Roca para de tarde, para continuar acompanhando. Nós vamos passar a noite aqui em alguma região aqui perto, nós vamos continuar acompanhando e ficar ao lado dessa dessa população que está bastante preocupada, né, muito apreensiva, e eles estão muito desassistidos, assim, né, nesse momento. A gente torce para que isso mude mesmo.
1: É, e malha nossa, que a gente <risos> sabe que 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 a gente vai, infelizmente, pelo jeito que das fotos, pelo jeito da destruição de Roca Salles e <risos> de Mussum, que infelizmente, infelizmente a gente vai encontrar pessoas mortas. É... O
2: governador disse isso ontem, viu, Potter, eu estava ouvindo ontem à noite, ele disse, infelizmente... É muito possível, eu diria provável, ele disse, é possível que novas vítimas sejam encontradas.
1: A última morte confirmada foi a 28ª. Paulo
2: Germano trouxe informação Exatamente.
1: Aqui. E... A Yasmin Luz, e a gente vai vai, mostrar para as pessoas também na nossa live, a Yasmin acabou de relatar a chegada de um helicóptero com três pessoas, ela não sabia se 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 uma senhora estava com uma criança ou um cachorro, ou um gatinho no colo, enfim. E temos imagens que a gente vai colocar na live também, que a Yasmin fez de lá e já mandou para a gente colocar aqui na live. Por favor, Yasmin. Potter,
4: foi o nosso colega Matheus Camargo, que fez esse vídeo, é mais um resgatado, inclusive é uma a gente traz um, um sopro de esperança, se assim, é para dizer assim, porque nos últimos minutos que a gente sabe aqui lá de fora do parque do imigrante é que muitas pessoas estão sendo resgatadas. A gente pode observar nas imagens feitas pelo Matheus que logo que a pessoa desce do helicóptero, os os oficiais perguntam o nome dele e já colocam um cobertor em cima. Então, em seguida, ele já tá encaminhado para atendimento ali do SAMU. Ainda não consigo observar, a moça foi resgatada há pouco. Ela está sendo conduzida, consigo ver ela aqui na minha frente, ela está sendo conduzida, com aquela garra bem junto ao peito. É, vou tentar chegar mais perto claro, para claro, observar aqui. Deixa eu ver aqui. Moça, você foi resgatada agora? O que, que Onde é que você estava? Ao vivo para a rádio da bom dia. A, Maria. a gente estava no Mariente. Como é que é seu nome? É Letícia. Letícia, quanto tempo tu tava esperando pra ser resgatada? A gente tava desde antes de noite, esperando ser resgatada. Vocês vieram de helicóptero? É. Viam. Veio tu e quem mais? Eu, meu esposo e um rapazinho que tava junto com nós lá na casa. Conseguiu salvar o animalzinho? Sim. A minha gatinha não podia deixar. Uhum. Obrigada, Letícia. Esse é o relato, então, de uma moradora que foi resgatada. informação que a gente trouxe um pouquinho antes desse outro e resgate. A gente quando... só consegue... Comprei
0: Oi, não, que boa notícia, né? Saber que tem gente. A Yasmin nos traz uma informação importantíssima. Tem gente bem, né? Conversando ainda. A pessoa falou ali com a Yasmin, muito claramente. Então foi resgatado numa situação de saúde que parece bem razoável, né? Pelo que a gente viu. Porque o receio muito grande da Defesa Civil, como eu havia comentado antes, Yasmin, Potter, Kelly e ouvintes, era justamente que essas pessoas já estivessem sentindo um frio tão violento, né? Com fome, sem falar nisso, que a situação é, sanitária delas. Que estivesse frágil demais. Não é o caso que a gente viu aí dessa moça que a Yasmin traz pra gente, aí que foi recentemente resgatada. E
1: quando os repórteres chegam pertinho, a gente tem as histórias, né, Yasmin e Kelly, né? O PG entrevistou uma menina que tava amamentando a sua filha, né que tem duas filhas, uma de 11 anos e uma pequenininha.
2: Tá esperando o pai. E aí o
1: pai ficou, chamado Moisés, e a cada helicóptero que chega, a menina de 11 anos vai lá pra ver se é o pai dela, o Moisés, que está em cima de um telhado. E que, claro, não há mais comunicação, enfim, o celular já acabou a bateria, enfim e não se sabe o que está acontecendo agora, né? É uma das histórias de muitas histórias, né? E é o contrário, o que acontece em Lajado é o contrário do que aconteceu, quer dizer, é o contrário é diferente do que aconteceu em Mutsum e Rocassares onde o rio subiu, Ali foi devastou, total. já não tem mais o rio na cidade, o rio já voltou para o seu leito, ele fez a devastação e aí agora as pessoas estão, né, buscando embaixo dos destroços o que pode ter sobrado, enfim, é, e por isso que nessas regiões são as regiões com o maior número de óbitos confirmados. Roca Salles, seis 6 Agora, mas
2: o que né? Malinos trouxe o relato de que o prefeito teria falado em 12. E já imagina mais
1: seis, exatamente. É, e, e 15
2: 15. O prefeito falou em 12.
7: E Mussum em 15. O
2: prefeito falou em 12, exato. Mas oficialmente e... são seis. E ontem o é, governador Outra, outra falou coisa importante, pessoal,
7: que o prefeito falou foi o seguinte. Alguns corpos, eles iam levar para Mussum. Iam concentrar em Mussum os corpos de Roca e Iam começar a levar para Mussum. Isso foi também como
1: como como é difícil de ajuda a chegar lá, é difícil a Defesa Civil também montar um, um número de pessoas desaparecidas, então a gente tá, a gente tem um número que não se chega, nem desaparecidos nem de, claro, os resgatados a gente vai como disse Yasmin, acabou de chegar chegar uma pessoa no helicóptero, pega o nome dela, enfim ela entrevistou a Letícia que chegou um pouquinho antes, aqui no começo do programa então não se tem nenhum número de desaparecidos
7: não. nas cidades, não não, não, não tem nem Sim. essa contagem pra gente saber Potter, não, e me permite até um, um adendo em cima desse seu comentário. Também, assim, imagina assim, né? uma pessoa começou a subir água, foge, vai para algum outro lugar. Aí os familiares querem contato, mas estão todo mundo sem WhatsApp, sem, sem conseguir ligar, caíram todos os postos. Então, às vezes, a pessoa até está bem numa outra localidade, em outro bairro, em outra zona, mas não consegue comunicar. Demora, uhum. né? Tem todo esse processo em, em, da comunicação que está totalmente falha
1: nesse momento no município. É, ah, mas antes, né, o, o vice-governador Gabriel Souza, é, tá, que, que o governo conseguiu juntar mantimentos, água, enfim, para a região de Roca Sales e Mussum e arredores, as pequenas comunidades, só que é difícil chegar no local.
2: A gente tem os, os repórteres que estão com dificuldade, que não conseguem. A Yasmin estava né, indo para a Mussum, a Cristina Ranzolim está fazendo esse deslocamento. O que que aqui pra a gente. A gente não consegue
1: contato com o né? Porque é
2: né? absolutamente complicado, não tem como.
1: Uh, 10h37 a gente faz uma faz pausa. está um o primeiro.
2: É, uh, Stout, PG, mais alguma coisa para acrescentar? Porque a gente vai voltar, claro, nós temos que... H1 eu tenho na
1: tá aí. Eu tenho na,
5: na volta barulho. do intervalo, eu vou contar aqui a história do seu Júlio, tá? A gente tá assistindo a chegada do helicóptero, ele vai contar como foi a sensação de ser resgatado pelo cabo do helicóptero, ficou, ficou seis horas em cima da casa ontem, ele vai contar essa história em seguida. 10h38, a gente
1: Não. já volta. De volta com contaminar são 10 horas e 41 minutos, a gente volta para o Vale do Taquari, PG.
2: O Stout tinha chamado antes, né, ah, para dar um fiquei. relato é, do, do, do helicóptero, do resgate, e ouviu um resgatado, né, Stout? Alguém que estava ali e, e, é. e a equipe chegou no momento e graças a Deus está salvo.
5: A gente está, inclusive, aqui no lado do campo de pouso dos helicópteros. Agora está decolando um helicóptero dos bombeiros. Há pouco chegou um helicóptero da Força Aérea Brasileira. E e dá um pouco da dimensão de como é difícil o resgate. Pense o seguinte, uma área alagada, as pessoas em cima da casa... E o helicóptero ele precisa baixar muito para colocarem o cabo de resgate e, e gera muito vento. Isso Uau. aí provoca... A, 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 o, as telhas voam. Não é fácil essa operação. O seu Júlio está aqui do meu lado e está assistindo os pousos, lembrando do resgate de ontem. O senhor foi resgatado com um cabo. Ficou quantas horas em cima do telhado da casa aqui em Lajeado? Bom dia.
8: Bom dia. Eu estava em volta de seis horas em cima do do telhado, né, com uma cachorrinha conseguia subir no telhado porque a água estava subindo muito rapidamente e aí eu não consegui levar nada junto eu estava lá em cima, no frio e assistindo meus vizinhos lá das casas deles deles indo embora, né e e pedir socorro e de repente, né Começou a casa também a tremer e eu achei que eu ia morrer, né? você pensei, ah, não tem mais volta, vou morrer. Passando frio ali, eu e a cachorinha. E de repente apareceu o helicóptero ali, né, para me socorrer. E, e veio, veio em cima da casa, desceu com, com o cabo para resgatar. E daí no momento que eu conseguia me abraçar nele com a cachorinha, e esse helicóptero levantou o voo, então por causa do vento, dá muita elevação. No momento que ele levantou, que nós ia saindo, a casa foi embora, né?
5: A casa foi levada pela água.
8: Foi levada pela água. Questão de mais cinco minutos eu estaria morto. Não estava, não estava mais, não estava mais vivo. Então eu agradeço desses heróis aí, que está sendo, foi muito, deu até rápido, né? Que Estão fazendo socorro aí, estão todos de parabéns, estão agindo muito bem, apesar lamentavelmente de algumas coisas, uma vizinha minha lá, minha, que acabou rompendo o cabo. E...
5: A sua vizinha que, é. que teve o acidente que morreu?
8: Morreu do acidente, né? Então, isso, isso acontece, eu, eu acredito que era para acontecer, né? Porque quantas vidas eles salvaram, né? Então foi perdida uma, mas eu acho que nós não podemos debater por causa disso aí, eu acho que é uma coisa que, até eu acredito que todo a, o socorro que está dando até agora, que está acontecendo, que aconteceu já, a, pela quantidade de água e as casas, o cenário, tudo que vai aparecer aí, que, que todo mundo vai ver, eu acho que até as mortes são... Então mínima não... Não, não é tanto. Diante do tamanho da, da destruição da água, ser, é isso que o senhor está dizendo? Isso aí, eu acho que pelo tamanho da destruição da água, eu acho que até é, é muita lamentável, ninguém quer perder alguém da família mas eu acho que O senhor
5: imaginou que poderia ser mais é isso? Mais. Diante da, do, do quadro que o senhor viu lá de cima do
8: telhado? É, o que eu vi lá de cima do telhado, eu, eu achei assim que é, nós ia ter muitas mortes né porque eu já estava contando com a morte também ali, se eu não tivesse a cachorrinha comigo, que eu e ela, nós estávamos muito apegados lá em cima, um aquecendo o outro se eu não tivesse a cadelinha, eu não, eu não tinha esperado para o socorro chegar, porque eu já eu ia me atirar para me terminar mesmo com a vida, porque eu, eu já me contei perdido.
5: Nossa, mas que bom que o senhor está aqui, está bem, né? está podendo assistir a, ao socorro a outras pessoas que estão sendo resgatadas agora, agora pelos pelas equipes de resgate. Tem um helicóptero da Brigada, um da Polícia Rodoviária Federal, um da Força Aérea Brasileira. Então, que bom que o senhor está bem. E só o seu sobrenome, qual é, seu Júlio?
8: Quadros. quadros.
5: Júlio Marques
8: de Quadros. Recolhe de Quadros.
5: De o senhor recolhe abelhas aqui em Lajado, nas Eu casas, né? Bom, que bom que o senhor está bem vai continuar recolhendo abelhas, tá bem? Obrigado. E a casa o senhor vai reconstruir também, tenho certeza, tá bom? Muito obrigado.
2: Stout, é uma das relato, histórias, seu Júlio aqui no
5: meu lado,
1: que... Sobreviveu por muito pouco, né? A casa foi levada logo
2: Minutos. depois do resgate ontem. Não, e, e a
1: força da água, né? imagina ele é um ser humano com a cadelinha dele em cima do teto. E daqui a pouco, uma água leva a casa inteira Que ele
2: disse que, que, que esquentou ele, o que moldou. foi por isso que conseguiu, porque é muito frio. O Stout registrou isso na atualidade, né? Stout. além de tudo, tá muito frio, né? para ficar ali esperando passar a noite, seis horas. Ele contou passar uma noite inteira, gente, Molhados, com hipotermia. Né, é... Meu Deus,
1: PG, onde está você agora aí?
0: Potter, eu estou aqui num lado positivo, se é que é possível dizer isso num momento como esse, mas é impressionante a quantidade de doações que tem aqui num dos pavilhões do Parque do Imigrante. É muita coisa. Eu vou descrever aqui, a gente tem muitos cobertores, muita toalha, roupas aqui, meias, roupas de criança, calças, camisetas muito sapatos. Sapato, sapato de gente grande e de de gente pequena também, muitos sapatos de criança. É impressionante aqui, pelo menos eu eu estou achando muito grande. Eu quero ver se eu me aproximo aqui de uma das voluntárias para explicar para a gente se a expectativa está sendo atendida. Oi, tudo bem? Para a Rádio Gaúcha, aqui como é o seu nome? Maristela. Maristela, como é que está sendo? A expectativa de vocês está sendo atendida? Porque para nós, aparentemente, a gente olha, é bastante coisa.
9: Sim, ontem à tarde a gente teve uma dificuldade que o pessoal ainda não conseguia chegar até nós e trazer as doações, mas a partir da meia-tarde começou a chegar muita coisa, o pessoal muito solidário, trazendo muita roupa de cama, colchões, agora até a necessidade era maior, mas já foi suprida. Então, aos poucos, o pessoal da Defesa Civil vai anunciando o que está faltando e está seguindo doações. Muita roupa, o pessoal que está aqui, os voluntários, separando tudo direitinho, fazendo a triagem. Então a gente está com uma demanda grande de voluntários e graças a Deus muitas doações.
0: Que bom, que boa notícia. E essas doações têm vindo de onde? É de todo o estado do Rio Grande do Sul? É mais aqui do Vale do Taquari? É de empresários? São de pessoas comuns, digamos assim?
9: É, são pessoas aleatórias. Eu tive uma informação agora há pouco do secretário que está vindo doações de Porto Alegre também. Está vindo um caminhão com doações de Porto Alegre. Então o que está que acontecendo? A gente está suprindo todas as necessidades do povo, nosso aqui entre estrela lajeado arroio do meio dependendo do que ficar ainda a gente vai distribuir para os municípios que precisam também então a gente está focando em atender primeiro a nossa região aqui na né, nossa cidade e em seguida a gente vai demandar para os outros municípios para ajudar o pessoal também a ter um conforto maior nessa hora de tanta dor né, tanta tristeza aí
0: a senhora tem ideia de quantos itens tem aqui
9: Olha, fica difícil, difícil, mas, né? difícil, mas assim, ó... é como... Milhares, né? Milhares, milhares. Tem coisas muito boas vindo, tá? Algumas coisas a gente se obriga a descartar, mas a maioria são coisas aproveitáveis, que as pessoas saem contentes, pelo menos, para suprir a necessidade do momento.
0: Muito obrigado, Maristela. E no outro pavilhão, Kelly Potter, tem as doações de comida também, de alimentos. Também é bastante coisa. Eu não fui lá ainda, mas vou dar uma olhada em seguida. Deixa eu trazer uma...
1: As
2: imagens estão uma... na live, né? Tá live, Só para né? quem tá acompanhando, tá ouvindo a descrição, né? Muito precisa do, do PG, mas a imagem é muito forte, porque é muita coisa, né, Potter? É Obrig... muita, mu... que bom, graças Obrigado. a Deus, o povo Gaúcho é muito solidário. E
1: a gente vai precisar de muito mais. Deixa eu fazer um, um ponto de reflexão um pouquinho aqui. Enquanto a gente estava falando aqui, apareceram duas notícias na, na, na Globo News linkadas a um mundo muito longe da gente. É o super calor europeu, que matou um monte de gente, e depois 38 mil pessoas foram retiradas tiradas de uma região na China. Kelly, pode ter. Stout Stout,
5: Stout, Stout, Stout. Vai lá. Eu tenho uma história triste aqui, não está não ainda no balanço oficial, tá? Eu há pouco contei a história do seu Júlio, que foi resgatado em cima do telhado. Isso. E está aqui para contar a história. Estou aqui, estou ao lado do Miguel, ele está tomando um café. E eu, 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 eu só imagino, tá? Só imagino. Mas eu não consigo saber o que ele está sentindo. Porque ele perdeu... Ele perdeu a esposa e dois filhos pequenos ah. ele, vai, ele vai contar dentro da condição Ele está ele tá, ele, ele, ele tá conseguindo conversar aqui conosco tá? Eles não encontraram os corpos ainda O Miguel é morador aqui de Lajado Qual é o bairro, Miguel? Conserva Tá, conta pra gente o que, que aconteceu ontem Vocês ligaram cedo pra pedir socorro Estavam tá em cima da casa
10: Nas Seis horas da manhã a água começou a entrar dentro da casa Nós ligamos, pedimos socorro Três, quatro vezes ligamos Falaram que tem um mandar barco, mandar resgate Por volta do meio-dia a água já tinha tomado toda a casa, nós estávamos no telhado, e foi levado a casa. Nisso eu perdi meu filho de três meses, minha esposa e minha filha de um ano e nove. E passou dois a três barcos por nós, a motor, e ninguém foi ali nos socorrer. Eles não viram vocês? Viram, viram e passaram reto. Ninguém quis socorrer a gente. E daí teus dois filhos e a tua esposa estão desaparecidos? Então, então, foram levados pela água. Foram levados pela água e foi aparecer alguém para resgatar 5 horas da tarde. Resgatar o senhor, no caso.
5: Só eu, só eu, porque. E o senhor estava onde? A casa tinha caído já?
10: Eu fiquei preso num galho de árvore. Eu fiquei preso num galho de uma árvore. E o resto foi levado pela correnteza. Qual o nome da
5: sua esposa e dos seus filhos?
10: Ariel Delmarmani minha esposa, minha filha de um ano e nove, Yasmin, Armani Bieleschi e o meu filho de 3 meses, Miguel Armani Bieleschi Júnior.
5: Bom, eles foram levados pela água. A gente pode torcer ainda, Miguel, para que eles tenham se segurado em alguma árvore, alguma coisa, né? Então a gente vai, está na, na tua torcida aqui, cara. Nossos sentimentos, tá? Nossos sentimentos.
10: Muito obrigado, muito obrigado.
5: É, essa é uma situação, né? Porque a gente não Meio, sabe ainda o eu... que vai encontrar quando essas águas baixarem tem pessoas desaparecidas, como no caso a esposa deles, dois filhos pequenos. É, ele está aqui recebendo suporte, né? Duas pessoas aqui estão ajudando ele também, que não não é fácil. Ele tá... isso aqui, essa sacola aqui, Miguel, é tua? É, ela é sua... o que Tu conseguiu resgatar da tua casa não, é o quê? Não? Ah, recebeu uma ajuda agora que é isso. Tá bom? By Obrigado, Start, Miguel.
2: Olha, como a dele, quantas histórias nós contaremos até o até o final, até que a situação se estabeleça. Quantas são as famílias que nesse momento Choram e aguardam notícias dos seus filhos, das suas esposas. É, é absolutamente impossível que a gente não se coloque no lugar como o Stout se colocou, no lugar de um pai, de alguém que tem filhos. É, é assim, ó. É, 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 o nosso coração tá junto com cada uma dessas famílias. É muito, muito difícil.
0: Kelly, e essa história que o Stout trouxe agora é... Demolidora, eu acho só importante sublinhar o nosso papel aqui É difícil o que a gente está fazendo, acho que é pesado, é difícil de aguentar Eu, eu Agradeço os ouvintes que estão conseguindo acompanhar isso Porque não é tão fácil, não é fácil Mas o nosso papel é muito esse A gente precisa trazer a dimensão humana de uma tragédia como essa, sabe? E... O que tem por trás disso, o que tem pessoas Tem familiares que morreram, tem famílias dilaceradas Tem pessoas que perderam tudo, por que, que a gente tem que mostrar isso? Porque isso não não pode ficar numa estatística. Não pode ficar numa estatística de 28 mortos. Ou sabe se lá quantos, infelizmente, a gente vai noticiar daqui a pouco. Mas isso é muito pouco, né? Para uma sociedade refletir, entender não. profundamente o que está acontecendo, buscar soluções para isso, Potter, a gente precisa ser impactado emocionalmente.
1: PG, era e fala... é isso que a gente está tentando fazer. Era a fala que eu teria aqui antes do está trazer uma das histórias mais tristes que foram levadas ao ar aqui na Gaúcha dessa tragédia que está acontecendo desde segunda-feira. A gente está tendo, de forma corriqueira, o o mundo muda, o clima muda. né? Tudo isso é causado pelo ninho, que causa mais chuvas. Enfim, a gente está tendo corriqueiramente isso. Vai ter que se fazer um reestudo né, das bacias hidrográficas aqui do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil. né, Do perigo que isso causa. Eu estava vendo que 38 mil pessoas saíram de 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 um local na China porque estava chegando um tufão. Quando é um tufão, quando é um furacão, quando você avisa, as pessoas saem daquele local. Então, a gente vai ter que reestudar é uma estrutura da retirada de pessoas, né, de vales como Taquari, por exemplo, quando se tem uma notícia que vai chegar muita chuva. Né, porque a gente está ouvindo muitos relatos, nunca a água chegou até aqui. Só que de uma maneira corriqueira, a gente teve uma tragédia por mês aqui no Rio Grande do Sul.
2: Relacionada ao tempo.
1: Uma tragédia por mês que é sempre assim, chove climática. bastante, claro, às vezes tem mais vento, enfim, né? E aí sobe muito rápido o rio. Quando esse rio sobe, ele não é uma um enchendo, ele, ele vem com uma correnteza, ele vem com uma destruição. A gente vai ter que reestudar o jeito que essas comunidades estão e principalmente é, aprender com esses mundos que estão acostumados com furacão, com retiradas com retiradas de muita gente de uma cidade não tem mais como esperar na casa a gente vai ter que reestudar isso Isso não, não é por acaso nós não estamos num ano anômalo isso vai acontecer mais vezes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E a gente, infelizmente, vai continuar mostrando histórias assim. A gente vai se emocionar ainda muito aqui no microfone da Rádio Gaúcha porque, aparentemente, a gente começou a colecionar histórias tristes e elas virão, infelizmente, as dezenas.
2: E esse ponto do PG, só pra gente encerrar, que eu, que eu queria sublinhar aqui. O que o Stout fez aqui agora, e é pai de duas crianças, foi contar a história das pessoas. Nós estamos aqui para contar a história das pessoas. Eu entendo, as entidades querem falar, as autoridades devem falar, mas esse programa se dedicou a contar e vai sempre se dedicar à história das pessoas. A gaúcha é a tua voz, não é a tua, porque é a voz de cada uma dessas famílias que está sofrendo e que ainda está angustiada esperando notícias de quem não se sabe se vai chegar.
1: E mais repórteres de televisão, de rádio e de jornal e sites estão chegando por lá. né. Enfim, equipe técnica também com toda a dificuldade para continuar colecionando essas histórias. Né? O Marinosco estava contando para a gente que encontrou né, com a equipe um, a Cristina Ranzolini, aqui equipe do, enfim, do Almoço. Mas né? temos muitos.
2: Falar. Fábio Schaffner, Yasmin Luz. E a que está lá nas ilhas, vai entrar no chamado. Uma sequência de repórteres que vai continuar contando as histórias.
1: Perfeito. Bom, uh, tem telefone? Desculpa. Uh, Yasmin está conectada Yasmin? conosco.
2: Chegaram os representantes do governo federal. Aliás, não haveria outro lugar para estar o presidente da República, que não está por enquanto. Quem chegou, Yasmin?
1: Yasmin Luz. Bom, ainda Os mais... ministros
2: que se deslocaram, a Yasmin vai trazer na sequência, são o ministro da Comunicação Social da Presidência da República, o ministro da Integração Nacional, que é também a pasta que guarda a Defesa Civil Nacional, também chegando, é, o representante do presidente da Conab, alguns dos representantes do governo federal, desta comitiva do governo federal. E, repito, a gente sabe que eles não vão conseguir fazer alguma coisa ali, mas essa presença política ela tem, sim, valor. E é aí que o Presidente da República, numa tragédia como essa, deveria estar.
1: Deveria estar, deveria estar. Bom, a programação da Gaúcha segue, a gente vai para um o intervalo comercial e tem chamada geral primeira edição para continuar contando essas histórias.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha